0: La famosa casa de subastas Christie's volvió a ser noticia hace muy poco. La razón, la venta de una obra artística por 70 millones de euros. No resulta sorprendente, si no fuera porque esta obra de Beeple no es un cuadro físico, es un archivo, una imagen digital, un JPG. Las non-fungible token, NFT, son obras enteramente digitales que se comercializan de forma digital, certificadas con tecnología blockchain. Por supuesto, el pago de dicha cantidad fue por medios digitales. En el arte y en la vida lo digital se abre camino a pasos agigantados Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él Hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro Bienvenidos al Podcast de Banco Sabadell Hoy, de los pagos online a las monedas digitales Nos acompaña Josep Suler, que es director general del Instituto de Estudios Financieros de Barcelona. Josep, bienvenido. Hola, gracias. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Josep, tú, tú comprarías un, un NFT, un cuadro digital, un archivo, no digo por 70 millones, ¿eh? por algo menos. ¿Tú comprarías ese tipo de arte?
1: Si viera que el mercado responde al precio que me ofrecen, podría ser, ¿no? por supuesto. Es un problema no solamente de de la materialidad de lo que estamos comprando, sino, por supuesto, como siempre, de la oferta y la demanda. Por lo tanto, ver si aquello que estamos, que estamos pagando es un precio adecuado.
0: Eh, lo cierto es que esto que contamos hace, hace poco hubiera sido eh, ciencia ficción, pero el hecho de, de, de vivir lo que hemos vivido, la pandemia, probablemente es gran, gran causante de la aceleración del, del mundo online y de los pagos online.
1: Lo has dicho muy bien, es un acelerador de, lo, de, de, los, de los pagos online, de los en general yo diría de la, de la movilización de, de recursos financieros online, ¿no? pero era una tendencia que, que estábamos viviendo desde hace muchos años, crecientemente eh, dominante en el mundo financiero o en otros sectores también y que seguro que, que va a seguir así en los próximos años.
0: No sé si te ha pasado, Josep, yo creo que todos durante la pandemia empezamos a descargar aplicaciones con el banco y demás, y te diste cuenta de los pagos, ¿no? y de repente más de una vez habrás dicho, ¿cuánto me habrán cobrado sin darme cuenta? Porque ahora, me, ahora que miro y, y tengo la capacidad de, de saber cómo están mis cuentas día a día, minuto a minuto, digo, ¿cuánto habré pagado yo de más sin, sin darme cuenta? Eh, el hecho claro es que hemos perdido el miedo. Sabemos que es un entorno seguro, teníamos dudas, pero lo que ahora tenemos son certezas.
1: En general, seguramente nos hemos ocupado más de las finanzas personales y esto es lo más importante, ¿no? dedicar más tiempo a nuestro presupuesto personal y familiar, a las compras, a los gastos, a controlarlo y, y por supuesto, también a, a negociarlo, ¿no? Y estar alerta de si aquel precio que estamos pagando, aquel coste que estamos pagando es el, es el adecuado. Yo creo que esto es lo más importante, el haber tenido tiempo para eh, ocuparnos nosotros mismos de las finanzas personales y utilizar estos medios digitales eh, para ello. Sin, sin entrar en profundidad, que es un asunto complicado,
0: ¿podrías contarnos qué retos, qué soluciones ofrece el mundo de los pagos online? Sobre todo teniendo en cuenta que donde, donde hay dinero hay gente intentando llevarse. ¿no? La ciberseguridad sigue siendo un reto. Pero, pero ¿qué, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuáles serán los siguientes pasos que va a dar el mundo de, del pago online?
1: Mira, la mejora de la productividad que da la, la digitalización en general en, en todos los ámbitos es muy importante y por tanto tenemos que, que favorecerlo porque al final la competitividad a nivel internacional también se va a dar de esta forma, ¿no? Quien sea más competitivo, quien esté más digitalizado de alguna forma. Claro, la gente ya paga con el teléfono móvil, utiliza las tarjetas de una forma muy, muy
0: sencilla. Eso es verdad lo que dices, hay que tener cuidado de que nadie quede atrás, pero es verdad que cada vez los sistemas son... Eh, más sencillos de, de manejar. En cualquier caso, cuando vuelva ese mundo de los locos años 20, que dicen, eh, que, dicen que no lo tengo claro, ¿desaparecerá el dinero físico? O sea, ¿Alguna vez desaparecerá de nuestros bolsillos?
1: Seguro que, que va a retroceder y, por tanto, se va a convertir cada vez en algo más residual. Lo que pasa es que no es una cosa inmediata, no es una cosa de un año, de dos, de tres. Um, y, en todo caso, yo no estoy seguro... Que eh, la desaparición del dinero, del dinero físico sea, primero, una cosa que al final pueda ser aceptable, perdona que te lo explique de esta forma, constitucionalmente, eh, porque el dinero existe y ah, tiene el respaldo de los, del Banco Central, y por tanto, al final, eh, siempre tendrá que haber una ventanilla para decir «Oiga, yo esto lo quiero de forma física, porque es una promesa de pago», y eh, el dinero absolutamente digital, únicamente digital, repito, no estoy seguro, y esto se están dando cuenta en estos momentos en países como en Suecia, por ejemplo, que querían eliminarlo completamente y se han dado cuenta que legalmente no es posible. ¿no? Es verdad que, que mejoraría, no habría tanto dinero negro, no habría tanta economía sumergida, esto es cierto. Pero alerta, ¿eh? cuando una persona, por ejemplo, se halla en nuestro país, no tiene los papeles mínimos, etcétera Bueno, pues estas restricciones que tiene por esta alegalidad en la que está, no sé si las podemos restringir más todavía al eliminando o haciendo desaparecer el dinero físico. Es un tema bastante complejo.
0: ¿Y queda todavía territorio por conquistar en, en el entorno de las innovaciones en el campo financiero? Es decir, las startups, compañías que, que han aparecido y que bueno siguen apareciendo, ¿todavía tienen margen de, de creación de nuevos entornos financieros?
1: Seguro, están trabajando con tecnologías muy potentes. Tú has mencionado antes el blockchain, que, lo que, que es una de las más importantes, pero todos los elementos de inteligencia artificial pensemos que al final hay, hay algunos mecanismos financieros, el más importante, el mecanismo de ahorro y de inversión, que, eh, que es un mecanismo relativamente aleatorio y que, por tanto, hay muchas tecnologías que nos pueden ayudar a adaptar este mecanismo de, de cómo ahorramos y cómo invertimos nuestro ahorro de una manera mejor, si eh, a base de de algoritmos muy complejos, como decía, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, pues los introducimos en estos procesos y seguramente hacemos que estos mmm, servicios financieros se ajusten mucho más a lo que necesita cada persona. Yo creo que es muy importante, hay un enorme trayecto en, en sofisticación financiera, pero cuidado, seguramente será una sofisticación mmm, muy personalizada y, por tanto, una vuelta a la, a la simplicidad que es, de hecho, el servicio financiero adaptado exactamente a lo que yo necesito. Hoy, mejorar los servicios es que este servicio sea más personal para lo que yo necesito.
0: Es verdad eso que dices, tienen dinero y conocimiento, que son las dos cosas más importantes en en la vida, Josep. Eh, hablemos del euro digital.
1: ¿Veremos el, el euro digital en breve? Uh, yo diría que en breve no. Es, es muy complejo el euro digital. A ver, no es tanto desde el pu punto de vista operativo. En el fondo es hacer que la creación de efectivo del Banco Central pueda ser también una creación uh, de efectivo digital. Es decir, que no exista. Crear unas, unas cuentas que tendremos nosotros seguramente en el banco, en el propio Banco Central y será parte de nuestro, de nuestro ahorro, de nuestro patrimonio. Esto es relativamente fácil, hacer una cosa de este tipo, eh, añadirle a lo que es el euro actual el, el euro digital. Lo que es más complicado es hacerlo de tal manera que no genere eh, eh, problemas, cambios, riesgos innecesarios en el sector financiero. El sector financiero es una cosa muy eh, sensible, para decirlo de alguna forma. ¿no? Si cambiamos alguna pequeña estructura del sistema financiero, eh, entramos siempre en riesgo de generar alguna inestabilidad. Es importante que en el sector financiero no aportemos inestabilidad, sino al revés, estabilidad. El euro digital es una cosa nueva, es un cambio, es una generación de dinero distinta que podría hacer variar un poco este equilibrio tan inestable que tenemos en estos momentos. Lo no Hay que hacerlo muy bien, hay que hacer que, que este euro digital no afecte a la política monetaria, que es, que es un elemento tan importante para la estabilidad actual de la, de la economía, y eh, lo hemos de hacer de tal manera que, hombre, que no afecte de una forma muy dura o, o no genere excesiva competencia a las entidades privadas, a los bancos. Es decir, imagínate que de un día para otro, mucha gente piensa que es mejor tener cuentas corrientes en el Banco Central, con euros digitales, que tenerlo en la banca comercial. Esto mmm, drenaría recursos para la banca, la banca podría uh, dar menos créditos y esto sería pues, uh, un desencadenante de cambios y de problemas en, a nivel económico. ¿no? Es importante que que el sistema crediticio funcione bien, que la banca tenga recursos, que se puedan dar créditos y, y, por tanto, que no hagamos nada que afecte excesivamente a esta situación.
0: Josep, una última cuestión. Estos tiempos que nos han tocado vivir, que, que son tremendos, cambiantes, eh, el viento gira cada día hacia un sitio distinto, también son tiempos casi fundacionales. Estamos asistiendo en directo, y es nuestra generación, nosotros los que lo estamos viendo, a unos cambios tremendos, radicales, eh, en algo tan importante como es el sistema financiero. Es pues interesante, ¿eh? visto desde
1: este punto de vista y tanto que sí. ¿no? Estamos observando cómo eh, el sistema financiero, pero casi casi te podría decir que el sistema económico global... Pues está sometido a unos. Está sometido a dos cosas muy importantes. Primero, unos cambios disruptivos tremendos. ¿no? El sistema financiero le estamos cambiando la regulación. Le estamos eh, eh, cambiando su orientación de sostenibilidad. Le estamos cambiando eh, la demanda. Y por supuesto. Todo esto pues digitalizándolo, para decirlo de alguna forma, de una forma muy importante. Pero todo esto en un entorno de crisis, no como el que estamos en estos momentos, en, en el cual el sistema financiero de momento ha reaccionado muy bien eh, en, esta, en, este, en esta crisis, continuando dando créditos, etcétera Pero hemos de cuidarlo. Además, en un momento coyuntural de crisis tan importante, sí, sí, es verdad, es apasionante. Yusef, eh, me voy a quedar con eso que has dicho sobre el dinero y el conocimiento, que son dos herramientas fundamentales
0: para, para ir bien en la vida. Josep, eh, sea lo que sea que ocurra, será apasionante poder vivirlo en directo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Josep Soler, un placer. Encantado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos en este podcast del Banco Sabadell. No olviden que tienen más información y consejos sobre digitalización, sobre finanzas, en Estar Donde Estés.